0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième e épisode du Comparlons Podcast. On est très content de vous retrouver pour ce 6 podcast comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Si vous ne nous connaissez pas, moi je m'appelle Bruno et mes collègues s'appellent Angélique, Georgia et Jésus. Dans le podcast précédent, on a parlé de l'identité et de ses éléments constitutifs. On vous a donné quelques exemples des éléments indispensables qui construisent les personnelle. personnelles. Vous vous rappelez ces éléments Le premier élément était les traditions et habitudes qu'on développe tout au long de notre vie. Le deuxième était les groupes d'appartenance dans lesquels on appartient ou avec lesquels on partage des caractéristiques similaires. L'histoire singulière de chaque personne. Et finalement, l'expérience, la piste maîtresse qui met ensemble tous les éléments. Si vous essayez d'améliorer les relations avec les autres, de réfléchir sur les expériences vécues et de changer quelques habitudes négatives, je suis sûr que vous pourrez enrichir votre identité personnelle. Bon alors, aujourd'hui on parlera d'un sujet que moi je trouve vraiment intéressant. De génération Alors pourquoi ces sujets m'impression? Parce que, à mon avis, chaque génération vient accompagnée d'une histoire, une idéologie, des habitudes communes, etc. Chacun raconte une histoire complètement différente à l'autre et malgré l'écart entre chaque génération, on habite tous dans les même planète quoi. Donc il faut faire des efforts pour améliorer la convivialité comprendre les différents modes de vie et apprendre à respecter les autres. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une génération On dirait que c'est un groupe de personnes qui sont nées et vivent ensemble pendant la même période. Par conséquent, nous parlons d'un développement collectif. Le terme des générations sociales est largement utilisé dans la culture populaire pour dessiner le person au sein d'une population délimitée qui vivent le même événement majeur au cours d'une période donnée. Autrement dit, les générations sociales sont les produits d'un contexte social et historique spécifique d'un événement vêtements fondateurs qui construit une mentalité particulière, une façon de sentir et de penser déterminée, des goûts et des pratiques sociales communes. Chaque génération se distingue des autres par les influences qu'elle a reçues et les contextes particuliers dans lesquels elle a été façonnée. Ces différences, modes de génération engendrent des schèmes de perception, des représentations et actions, comment un habitus et un style de génération particulier. Malheureusement, les cartes entre générations sont de plus en plus ronds. On parle maintenant des conflits générationnels. Cependant, les gens affirment que ces conflits-là ont toujours existé. Les principes fondateurs du bon comportement à adopter en société se transforment à travers le temps. Le monde culturel occidental dans lequel évoluent les nouvelles générations n'est pas le même que celui qui a grandi ses grands-parents ou grands-parents, pour exemple. Les contextes référentiels ne sont donc pas tous identiques. La perception de certains faits d'actualité peut varier. Par exemple, aujourd'hui, la science a parlé. Cette économie de progrès prônée par les sociétés industrielles ne peut pas perdurer dans les temps et menace notre qualité de vie. Hier, tout ce qui pouvait être considéré comme progrès, était reçu comme, évidemment, bon. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, pour deux raisons. L'une écologie, l'autre éthique. Il ne s'agit pas de renoncer au progrès, mais de le critiquer. D'en faire voir les limites, de lui faire rendre des comptes, de le mettre au service de quelque chose de plus important. Donc de plus sur team que lui. À tout cela, sont-ils les conflits générationnels vraiment naturels Combien de générations y a-t-il Quelles sont les principales caractéristiques de chaque génération Quelles raisons partagent-ils entre eux Quelle génération a raison Est-ce qu'il y a une solution ou des mesures que nous pouvons appliquer pour améliorer les relations Aujourd'hui, on va essayer d'apporter des réponses un peu plus sérieuses, peut-être, pour voir pour voir comment pouvons-nous vivre tous ensemble. Vous êtes prêts Alors, c'est parti Pour continuer, il faut expliquer comment pouvons-nous identifier une génération et combien de générations existent. Il existe deux théories pour spécifier les générations. La première, d'après Pure Research Center, c'est considérer que certains périodes temps où une nouvelle génération naît. Par exemple, aux États-Unis, ils contemplent une nouvelle génération née chaque an 20 ans. La deuxième théorie est moins stricte, on peut considérer aussi que les générations sont créées après des événements profonds, Des changements historiques remarquables par conséquent qui modifient les générations suivantes. Donc on dira qu'il existe actuellement quatre différentes générations, en tout cas quatre plus remarquables. 1. La génération Vomère les plus anciens entre les années 1946 et 1965. 2. La génération X entre les an années 1965 et, et 1980. 3. La génération Y ou millénial entre les années 1980 et 1996. Et 4. La génération Z à partir de l'an la, 1996. Maintenant, on va commencer les débats. Vous allez entendre Angélique, Jésus et Georges. Voici la première question, mes collègues. Est-ce que vous pensez que les conflits entre générations sont ils naturels et pourquoi Angélique, c'est à toi.
1: Être ici encore une fois et pouvoir partager mon opinion d'un sujet qui est dernièrement très intéressant et controversé. Alors, moi je parlerai sur euh, la génération X. Ils sont les personnes qui sont nées dans les années 1965 et 1979. Et à mon avis, je crois que les conflits entre les les générations ne sont pas naturels. Et j'ai une raison pourquoi ça. Mes parents m'ont dit qu'ils se sont... souvient, par et ses grands-parents, et aussi les générations passées, pour rien coexister avec respect. Je pense que le problème existe du au fait que maintenant les générations plus jeunes n'ont aucun respect pour les mêmes personnes. Ils croient qu'ils sont toujours raisonnables. Ils les considèrent eh, ignorants malgré son âge. Je trouve que leur respect c'est perdu au fil des ans.
0: Merci Angélique, tu nous as donné une très bonne réponse. Je trouve à toi quelque chose à dire. On t'écoute.
2: Euh, salut, Vernon. Alors, Angélique, je respecte ton avis. Mais à mon avis, c'est clair que les conflits entre générations sont naturels. C'est tout à fait normal, car entre les écarts, ils ronde des désaccords et des qui se font à trois mondes, mais qui ne l'ont pas été avant. C'est normal, depuis chaque génération trouvez vous à une avance future à améliorer mais il a il a des générations précédentes pour qu'elle ces avances ne leur semblent pas.
0: Hmm, une autre bonne réponse donc. On dirait Angélique, tu as dit non les conflits qui ne sont pas naturels mais je suis pense au contraire. Alors Georgia quel est ton point de vue
3: alors, tout d'abord, je peux dire que je suis d'accord avec ce que dit Jésus. De manière ou de notre, nous pouvons toujours trouver des conflits entre les générations parce qu'elles ne seront pas toujours d'accord sur tout ou presque rien. Ce sera quelque chose de naturel et avec ce que nous, nous allons vivre pendant une longue période de temps. Cependant, je peux dire qu'Angélique a mentionné que les générations plus âgées comme leurs parents ou leurs grands grands-parents pensent de manière très différente de la manière dont nous pensons aujourd'hui. C'est-à-dire, ce type de personnes avec une mentalité différente ou qui ne sont pas satisfaites de l'évolution ne pourront pas vivre avec une transformation des générations et de développement comme ils l'ont pensé.
0: Merci Georgia, merci tout le monde. Donc selon ce que vous avez exprimé, on a des opinions tout à fait différentes. Ça me plaît, ça c'est super Bon, à continuation, on parlera de chaque génération. On approfondira un peu plus pour répondre aux questions posées. On va suivre un développement chronologique, cest à on partira de la génération la plus ancienne. La génération Boomer. La génération Boomer, c'est la génération de la pré-seconde guerre mondiale entre 1946, 1946 et 1965, qui, par rapport aux faits historiques, font leurs préoccupations sur l'éducation comme moteur de changement. Ils ont grandi avec la prospérité économique, le bien-être. Ils sont préoccupés par les questions des valeurs et de la famille. Et par conséquent, ils créent le concept de la famille idéale, qui peut être vu en Amérique, Amérique latine, par exemple. Après cette génération, il est né la génération X, les filles du vaumeur. Contrairement à leurs parents, ils sont plus révolutionnaires, ce qu'ils expriment dans divers domaines tels que la culture et les changements politiques et sociaux. Ils sont considérés comme faisant partie des transformations historiques et deviennent donc militants en créant de nouveaux mouvements sociaux. Alors, en parlant des générations anciennes, voici la deuxième question. Que représente cette génération pour toi, Angelique Qu'est-ce que tu penses
1: euh, Je pense, ouais. La nomination de la génération X a été proposée par un groupe Linde avec son roman de 1991 Génération X. Et il représente la possibilité et la mission ils étaient réticents à l'arrivée des nouvelles technologies, mais ils n'avaient pas d'autre choix que il de Ils sont pour la plupart la génération qui a vu la télévision arriver chez lui et acheter la première voiture. Ils sont les alliés de la liberté individuelle et il avait dirigé le mouvement
2: féministe
1: qui exigeait la libération sexuelle et l'incorporation des femmes dans le monde du travail. Ils ont également été les premiers à expérimenter de drogue. Et maintenant, ils sont les mêmes bureaux des OPE okay Women pour vivre pendant l'opinion des vieillards, des jeunes générations. Ils les offensent. Ils sont pour reprendre ce ces emplois, emplois du fait que le monde du travail ne les croit pas capables les personnages. À mon avis, comme j'avais dit, dire, eh, ils sont une génération qui a beaucoup d'histoire. Ce n'est pas vrai,
0: Merci Angie, tu as toujours de très bonnes réponses. Alors, maintenant, selon vous, quelle est la position de la génération X par rapport aux autres Angélique
1: Je crois que cette génération a eu divers changements, en plus temps et par exemple l'arrivée de la technologie, comme je dit, ce sujet a changé le mode de vie de nombreuses familles et nous tous avaient les mêmes opportunités économiques pour s'arriver à la terre. À mon avis, dans ce moment, les classes sociales étaient plus distinguées et la discrimination prenait place, et laissant derrière les personnes qui n'avaient pas les ressources nécessaires pour ces changements. Ceci a pensé que la génération actuelle ne pas capable de comprendre les choses qu'on pour son âge.
0: Merci. Alors,
2: Jésus euh, Oui, euh, <coughs> les questions. Sont, quel est mon point de vue de la génération X sur les autres Je crois qu'ils pensent que nous vivons une immergés dans la technologie et que nous dépensons à 100% d'eux. Il peut aussi que nous sommes des gens qui ne respectent pas les méthodes anciennes ou traditionnelles, mais nous savons que rien de tout ça c'est vrai.
0: Merci Jésus, je vois que tu es à favor des générations plus modernes. Très bien. Georgia, quelque chose à dire pour
3: commencer, je crois qu'il est bon de penser que, au fil de temps, ces générations ont su s'adapter au fil des ans. Comme mentionné précédemment, elles ont participé à des événements importants qui ont aidé tout le monde à vivre dans une et amicale coexistence. Je ne pouvais pas être déterminée à prendre n'importe quel point de vue comme opinion. Cependant, je pense pouvoir dire que parfois les générations plus âgées peuvent nous voir comme des jeunes avec tant de technologie qui nous font croire que nous avons des formations à portée de main.
0: Merci, Georgia. On dirait que toujours joues un rôle neutre. Question suivante Quelle action la génération X peut-elle prendre pour mieux collaborer avec d'autres générations Angélique, s'il te plaît.
1: Euh, oui, elle veut le respect, qu'elle prenne en compte de ils ne sont pas personnes ignorantes. Ils ont aussi lutté pour ce droit et ils continuent à le faire. Je crois que la communication est essentielle pour qu'on se comprenne.
0: Merci Angélique. Je, je suis, on t'écoute. Euh,
2: ce qu'il peut faire, c'est essayer de commencer à s'adapter aux nouvelles technologies et respecter les contributions des autres générations. Certains jeunes de la génération X pensent que pour être vieux, ils ont plus d'expérience. Ils pensaient avoir raison avant de tout et tout est très comme ils disaient.
0: Merci, je suis Georgia, s'il te plaît, dis-nous.
2: Je crois
3: que ces générations peut en arriver à avoir une mentalité très similaire à celle de ses parents, mais avec une évolution un peu plus avancée. Je pense que la génération X pourrait s'améliorer en assumant un rôle qui les rend plus sympathiques vis-à-vis des -vis plus jeunes et qu'elles devraient savoir qu'une fois en un certain temps passé, elles devraient accepter ce qui s'est passé dans le passé et reconnaître qu'il y aura de nombreux événements à l'avenir.
0: Merci Georgia. Et pour finir, la dernière question concernant la génération X. Pensez-vous que la position de la génération X est correcte?
1: Euh, euh, oui, pourquoi la génération a beaucoup
2: à enseigner et à apprendre aussi, mais tout avec respect et... Non, euh, ils sont dans une position où ils ne veulent pas mettre à jour Et je ne comprends pas pourquoi. C'est-à-dire que nos ancêtres l'ont fait alors qu'elle est des problèmes de ces générations de ne pas vouloir mettre à jour.
3: Je pense que parce que la génération X a vécu une période historique très conflictuée, le passé en été affecté. En outre, l'émergence rapide de la technologie ne lui a pas permis d'avancer et ils ont été laissés peu complète. Cependant, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour s'adapter à ces changements.
0: Merci à tous, euh, merci Génération Vomère et Génération X. Vous nous avez donné un héritage d'éducation, voire révolution et valeur. J'imagine que les transformations historiques que vous avez vécues ont été difficiles et par conséquent les habitudes et comportements que vous avez développés étaient incompréhensibles. Bon, alors après ces générations, il est né la génération y ou millénial il appartiennent à une communauté hyper connectée et ils ne font aucun effort pour connaître l'actualité de leurs contacts car ils ont toujours sur la main. Les avancées technologiques se traduisent, à, se traduisent dans chacun des relations sociales qui se forment ce qui change la manière de communiquer dans les domaines du travail, de la famille et de l'amour car ils sont des êtres plus indépendants et concentrés sur leur bien être Ils sont classiques comme moins matures que leurs parents ou grands-parents. À vos avis, qu'est-ce que représente cette génération Georgia On t'écoute.
3: Cette génération est l'une des plus puissantes qui ait jamais existé car ces jeunes arrivent avec une tête d'esprit complètement différente de celui que tous ces jeunes ont le un fil de son. Nous pouvons trouver des personnes totalement matures qui sont prêtes à ne pas faire partie d'une relation où il y a une formalité ainsi que des personnes qui sont obsédées pour les réseaux sociaux. Dans un article, j'ai trouvé ça. Les millénials constituent la génération d'adultes la, la plus diverse ils sont également la génération la plus connectée. Ils sont les plus instruits, mais beaucoup sont frustrés de n'avoir pas de répondre à l'atteinte élevé Et en matière d'emploi en raison de la crise économique et d'autres événements mondiaux.
0: Merci, Georgia. Question suivante, quelle est la position de la génération Y par rapport aux autres? Angélique, qu'est-ce que tu penses?
1: Je crois qu'ils veulent imposer des choses qui ne sont pas politiquement correctes. Selon ils, chercher un changement aussi de, haut de la Génération next pour créer un monde meilleur, sans, sans injustice et choses comme ça. Et parce que la Génération next c'est le méchant de l'histoire, ben, ils ont défendu également ses droits.
0: Ils vont imposer ces idées. D'accord, merci Angélique, une opinion concrète. Je est-ce que tu veux apporter quelque, quelque chose
2: Euh, oui. Ils sont des gens plus possible, mais, malheureusement, un peu par parce qu'ils ont des parents qui sont de la génération X. Je pense qu'ils considèrent la génération Z comme gens qui réalisé un boom avec la technologie, qui sont fatigués de certaines injustices dans le monde et qui élèvent désormais la voie pour montrer le malice.
0: Tout à fait, compréhensif mais opprimé au même temps. Je suis d'accord, merci Jésus. Georgia, est-ce que tu partages le même opinion que qu'Angélique ou Jésus
3: à ce stade, je peux dire que la génération Y a pour caractéristique principale le déploiement des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, etc. pour exposer le vie sous forme d'images et de vidéos, et selon le sage leur fait. Cela peut être bon dans une certaine mesure. D'une certaine manière, je suis favorable au départ parce que c'est une génération qui a réussi à éveiller tous les gens et à leur permettre, enfin de dire, non, des choses qui l'absentent au prévent sans pouvoir en dire quoi que c'est toi.
0: Merci Georgia. Alors, la génération y que peut-elle faire pour favoriser les relations entre les autres générations Angélique, ce si que tu proposes hmm,
1: il pourrait comprendre que la génération X les inclure dans ses plans et ne pas les exclure.
2: Je suis une autre idée. Euh, honnêtement, à mon point de vue, je ne vois pas pourquoi la génération Y devrait faire des efforts pour sécher des relier les nouvelles générations ou enseignants.
0: Georgia, tu veux proposer une autre chose
3: hum, Un peu difficile questions question, Bruno, mais ce qui pourrait faire, c'est des semi-nouvelles générations Y ce serait de vivre davantage avec des générations différentes et de voir les changements qui ont existé et comment ils ont été transformés au fil des ans.
0: Merci, mes amis. Et pour finir, la dernière question concernant la génération milléniale. Pensez-vous que la position de la génération Y est correcte? Angélique, on t'écoute.
1: Plus ou moins? Je crois qu'ils doivent améliorer leurs idéaux leur parce que les autres générations doivent comprendre la raison de ses actions et ne pas les voir comme une rébellion avec tout le monde.
0: Ils doivent travailler leur comportement, on dirait, son façon de s'exprimer. Je suis tout à fait d'accord.
2: Merci, Angelique. Jésus, qu'est-ce qu que tu penses? Euh... Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais ils sont dans une bonne position. Ce n'est pas une génération qui entrave l'avancée des générations futures. Et c'est bien.
0: Ils n'entrave pas les progrès. Exactement. Merci, je suis finalement Georgia. On t'écoute.
3: D'une certaine manière, je pense que la génération est l'une des plus préparées jusqu'à présent parce qu'elle a un certain niveau académique plus élevé que la génération précédente. Ce qui fait qu'ils s'appellent millénials peuvent consciemment rationner et peuvent avoir de plus grandes possibilités d'emploi ainsi que la façon dont ils sont des personnes avec une tendance à rechercher de bons résultats, sans conscience qu'aujourd'hui il y a les ressources nécessaires pour que les choses soient faites de la meilleure
0: façon. La génération la plus préparée. Merci Georgia et merci Génération Y. On comprend votre frustration. Malheureusement, à l'époque, vous avez vécu un contexte historique plein de problèmes sociaux. Pourtant, vous avez trouvé la motivation. Et aussi, grâce à la technologie, vous êtes la génération qui a reçu une meilleure éducation. Grâce à vous, nous aspirons à l'idéalisme pragmatique, au désir authentique de créer un monde meilleur, et surtout, une meilleure économie. Après ces groupes, la génération Z est arrivée. Ce sont les gens actuels. Contrairement aux précédents, ils poussent la communication médiatisée à l'extrême en mettant de des codes libres. Ça veut dire la culture écrite pour commencer à établir des relations via les réseaux sociaux. Ils sont capables de tout faire grâce à la technologie et ne perdent même pas le temps à essayer de jouer une autre façon. Pour tout, ce qu'ils demandent à des applications pour résoudre le problème, pour n'importe quoi. Et par conséquent, ils deviennent dépendants. Alors, pour vous, Jisoo, que représente cette génération
2: euh ce que ma génération représente, c'est des grandes avances technologiques, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et tôt. Nous promouvons et améliorons les choses des générations précédentes. Nous représentons toutes les personnes qui appartenaient aux générations précédentes qui n'ont pas pu lever les voix à cause de la façon dont elle est élevée. En ces temps, on souffert d'être opprimé et de faire taire le pein sans pouvoir exprimer ce qu'ils n'aiment pas et qui ne leur semblent pas juste. Mais des gens avec un critère plus large et un esprit plus ouvert qui n'écrangent pas de se fermer ou ne cherchent à juger personne.
0: Ils ont un esprit plus ouvert, exactement. Ils ne sont plus guidés par les structures sociales du passé. Ils critiquent les normes de comportement et établissent un nouvel ordre social, plus compréhensif et libre. Merci, Jésus. Question suivante, selon vous, quelle est la position de la génération Z par rapport aux autres Vas-y, Angélique.
1: Eh oui, au contraire de la génération Y, et le mode de réflexion et de fonctionnement de la génération 7 incite eh, ce dernier à privilégier les relations horizontales avec l'ensemble de son entourage. Il pense que collabor permettre à chacun de mettre en avant ses compétences et qualités pour parvenir à un résultat plus efficace. Mais avec l'ère du règne d'Internet et de la sortie nouvelles technologies, les centeniaires n'imaginent pas. Je crois que ça les rend une personne vulnérable. Ils croient qu'ils sont la responsabilité de rechercher euh, des solutions à des problèmes que de d'autres générations ont pas. Mais je trouve que la manière euh, dont ils font les choses c'est euh, incorrect. Et aussi, ceci de haut à mon avis, euh, ils ne respectent pas la religion.
2: Merci Angélique. On t'écoute maintenant Jésus. Euh... Peut-être que les autres générations, nous voyons comme une génération égocentrique et que nous ne pensons qu'à la notre nous nousseau des autres générations, mais plutôt une génération qui s'y va aussi pour des personnes qui ne peuvent pas être entendues des générations précédentes.
0: Merci, je suis Et finalement, Georgia.
3: Il y a un point qu'Angélique a abordé, à savoir le manque de respect pour la religion, qu'il me semble important de mentionner car, grâce aux réseaux sociaux et à la pandémie que nous vivons aujourd'hui, nous avons pu nous rapprocher culturellement des gens du monde entier et il est difficile d'imaginer comment, chaque jour, on entend parler des idées de si religieuses ou de s'emparer de ces personnes de foi. Je pense que la génération 7 a encore des choses à apprendre et je pense qu'il est important de ne pas les jurer.
0: Merci Georgia. Une troisième question. Comment la génération 7 peut-elle impliquer les autres générations pour le bien commun? Angélique, toi la voix. Hum, je crois que
1: c'est la même que la génération Y. Ils doivent être compréhensifs avec les idéaux de la génération X. Pas tout le monde sera d'accord avec ces actions, mais ils peuvent
0: arriver à un accord. On doit trouver des accords, c'est ça. Jésus, est-ce
2: que toi as autre chose à, autre idée euh, Oui. Je pense que la génération 7 et Y, malgré un léger frottement, sont celles qui sont plus proches et sont des alliés. Pour les dont nous avons ou non choisi d'interpréter, serait la génération X. Et vraiment, quoi s'il arrive de pouvoir les interpréter. C'est aussi s'ébattre pour les droit. Un exemple sera qu'ils ne veulent plus accepter des personnes de plus de 40 ans ou travail. Ils ne veulent... Que des gens et, et de considérer que c'est faux et c'est quelque chose pour les pour lesquels ils doivent se pour eux.
0: ça me fait penser en un puzzle on doit enterrer tous les pistes sinon on jamais arrivera au résultat merci je suis Georgia tu veux partager ton point de vue
3: comme je l'ai déjà mentionné L'utilisation des réseaux sociaux est importante pour la génération Z et encourage les personnes de différents âges à s'impliquer dans l'utilisation de ces médias on leur donner le sentiment de faire partie de ces générations.
0: Merci Georgia. Et finalement, la dernière petite question en concernant la génération Z. Pensez-vous que la position de la génération Z est correcte? Angélique, qu'est-ce que tu penses?
1: La génération et les prochaines mais... mais ils ne pensent pas que dans les précédents parce qu'ils disent que les générations X et Y est tout à fait du mal c'est pour ça que je crois que sa posture ce n'est pas la correcte
0: merci angélique et toi j'ai euh,
2: je considère que nous avons une bonne position nous sommes une génération qui veut résoudre les, les problèmes du passé dans son présent, afin qu'elle n'affecte pas l'avenir. Nous ne cherchons pas seulement les générations passées, nous cherchons aussi les générations à venir.
0: Merci, je suis finalement Georgia. Qu'est-ce que tu penses?
3: Pour que je puisse faire ces commentaires objectivement. Je pense qu'il manque encore de maturité, mais je pense que la position dans laquelle il se trouve actuellement a un impact sur la société et sur le monde, car ils sont les plus exposés aujourd'hui. Donc, je pense que je peux rester neutre sur cette réponse.
0: Merci Georgia et merci à tous. Et merci Génération 7. Vous apprenez incroyablement vite et surtout vous êtes autodidacte. Vous n'avez peur de rien. Et vous aimez prendre des risques et être entrepreneur. C'est vrai que vous avez encore un long chemin à parcourir, mais vous vous éprougez très bien. Pour conclure ces podcasts, on peut dire que malgré les relations compliquées entre les générations Bomers, X, Y, Z, ils doivent apprendre à coexister. Ils doivent améliorer les relations entre eux. Et on doit arrêter de chercher différences, de chercher erreurs et à récriminer. C'est pratiquement impossible de changer la façon de penser d'une génération. Mais on peut trouver des accords communs, des solutions pour développer des relations sociales saines. Les décisions prises par quelques-uns affectent tout le monde, ça c'est clair. Et personnellement, je pense qu'on doit continuer à apprendre chaque jour. Nous devons apprendre de nos erreurs et améliorer tous les aspects de la vie. De même, nous devons nous adapter ou accepter les changements qui sont emminentes. Cela vaut, euh, ne veut pas dire qu'il est obligatoire de changer nos croyances. non, pas du tout, mais de garder l'esprit ouvert aux nouvelles possibilités. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt. Salut.